0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. srpna.
1: Po krátkých zprávách si budete moci vyslechnout pravidelnou homílii otce Richarda Čemuse, nazvanou Bláznovství jako primát lásky.
0: Pěkný poslech vám přeji
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Kastel Gandolfo. Otázkám nové evangelizace se věnuje tradiční letní seminář bývalých žáků Josefa Ratzingera. Od včerejška 25. srpna do neděle 28. probíhá v kongresovém centru Mariapoli v vapežských zahradách v Kastel Gandolfu. Mezi 40 účastníky nechybí videňský arcibiskup Christoph Schoenbon, pomocný biskup Hamburgu Hans-Jochen Jaške, sekretář Papišské rady pro kulturu a řada dalších univerzitních učitelů, kněží, řeholníků a lajků, kteří obhajovali své diplomové a doktorské práce v době, kdy Josef Ratzinger vyučoval na německých univerzitách Bonu, Münsteru, Tübingen a Vřeznu.
1: Dnes se k takzvanému Ratzinger-Schüler-Kreis kruhu Ratzingerových žáků připojili také mladí teologové. Tento nový Schiller kreis vznikl před čtyřmi lety a tvoří jej studenti, kteří napsali diplomové práce na papežovi texty. Setkání probíhají za zavřenými dveřmi. Organizačně je zajišťuje salvatoriánský kněz Stefan Horn, předseda, nadace Josefa Radzingera, která má sídlo v Níchově. V sobotu, 27. srpna, vyslechnou účastníci setkání dvě přednášky. Hanna Barbara Gerl-Falkovic – Profesorka filozofie náboženství na Drážďanské univerzitě zvolila téma Mluvit v Atenách o Jeruzalému, boží řeč ve vzdorujícím světě. A ředitel Evangelizační akademie Komunity Emanuel Otto Neubauer promluví na téma Vždy nová evangelizace, kde se nedostatek stává mostem mezi lidmi.
0: Sobotního zasedání se účastní Benedikt XVI a přednese krátký úvodní projev. Připomeňme, že setkání Racingerových doktorandů mají tradici daleko delší než jeho pontifikát. První se konalo už v roce 1977 po jeho jmenování na arcibiskupský stolec Mníchova v Reisingu.
1: Kenberra. Přes 50 australských náboženských představitelů vystoupilo proti legalizaci homosexuálních svazků, o kterou usilují dvě tamní politické strany. Náboženští lídři připomínají, že lidé téhož pohlaví nejsou schopni založit rodinu a svěřovat děti do jejich péče je porušováním všeobecně uznávaného práva nejmladších na otce a matku. Australští duchovní připomínají, že výsledkem liberálního přístupu k výchově byly například nedávné nepokoje v Londýně. Ukazuje se, že velká část londýnských vandalů byly mladí, vyrůstající bez otce. Čteme ve společném prohlášení více než 50 náboženských představitelů. Za pozornost stojí, že mezi signatáři apelu jsou rovněž představitelé luteránů, anglikánů a metodistů, který konfesí, jejichž postoj k homosexualitě bývá často velmi liberální.
0: Lichtensteinsko. Církvi záleží na trvalosti manželských svazků, nikoliv na pohádkové scenerii obřadu tak odpověděl lichtensteinským politikům arcibiskup Wolfgang Haas. Maduský arcibiskup tak zaskočil místní vládu, která chtěla využívat právě restaurovaný zámek Gutenberg v Bazers pro svadební obřady. Důvodem skeptické odpovědi církve je v první řadě nezájem současné vlády o prorodinnou politiku. Na září je ohlášeno referendum o liberalizaci potratu. Před prázdninami obyvatelé Lichtensteinska odsouhlasili zákon o tzv. partnerských svazcích. Kromě toho místní politici pracují nad omezením státní podpory náboženských komunit a dokonce nad cenzurou programů vedených katolickou církví ve školách. Podle arcibiskupa Hase je oddělení církve od státu v Lichtenštejnsku už řadu let faktem a proto mělo mít výraz také ve veřejném životě.
1: Konec zpráv. Nad liturgickými texty nadcházející neděle se zamýšlí otec Richard Čemus.
2: Jdi mi z očí, satane! Člověku se až zatají dech, když slyší tak tvrdá slova a ještě k tomu adresována hlavnímu z apoštolů svatému Petrovi, a to dokonce samotným kristem. Čím ho Petr tak rozčílil? Vžijme se do situace. Ježíš začal svým učeníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne vzkříšen. To se Petrovi nelíbilo. Vystrašilo ho to. Vede si svého mistra stranou a začne mu to rozmlouvat. Půh uchovej, pane, to se ti nikdy nestane vzít si někoho stranou a domlouvat mu, znamená vycházet z toho, že se chová nepřístojně, že dělá něco, co se nehodí, co by třeba jen kvůli sobě samému neměl dělat. Když to nechápe on sám, někdo rozumný, mu to musí rozmluvit. Není to poprvé, co Ježíš v očích svých blízkých platí za nerozumného. Když se věnoval lidem tak, že neměl čas se ani najíst, říkali, že se pomátl. Tehdy i nyní to s ním takzvaně myslí dobře. O co větší je pak šok, když pán vyjede na Petra. Jdi mi s očí, satane, pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Blázen je ten, kdo se chová abnormálně a je neschopen mezilidského soužití. To slovo může ale nabít pozitivní smysl. Vyjadřuje-li intenzitu lásky. Když chlapec nemá oči než jen pro své děvče, řekne jeho okolí, je do ní úplný blázen. Znamená to, že vztah k ní se pro něj stal hlavní hodnotou života. Z jejím církve víme, že blázností může být dokonce formou svatosti. Našli se totiž křesťané, kteří z bláznivé lásky ke Kristu poustevničili, žili na sloupech, v lesích, zbavovali se pohodlí a volili chudobu, zříkali se rodinného života a osobní svobody, a podrobovali se poslušnosti druhým. Takoví lidé se nazývají blázni pro Krista. k ním pouze staří východní mniši, ale i svatý František z Assisi, či dokonce i tak racionálně myslící světec, jakým je Ignác z Loyoli. Ten chápe bláznost jako pravou pokoru, říká přeci v duchovních cvičeních Nejdokonalejší pokora je, když volím a chci raději chudobu s chudým Kristem než bohatství, potupy s Kristem potupeným než čest a toužím raději potom, abych byl považován za pošetilce a blázna pro Krista, který jako první byl za takového považován, než za moudlého a rozumného v tomto světě. Jako blázní, působí dnes na společnost i rodiče, kteří přes prenatání diagnostiku a naléhání lékařů dovolí postiženému dítěti se narodit. Bláznem byl už i prorok Jeremiáš, který se cítí sveden Bohem dělat něco, co se mu nechce, co je nerozumné, co je nad jeho síly, totiž hlásat boží slovo těm, jež o něj nestojí. Chtěl by se vzepřít, ale boží slovo jim zmítá. Vyznává, svedl si mě, hospodine, a dal jsem se svést. Byl jsi silnější než já a přemohl jsem. Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Řekl jsem si, nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem tu se hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech, snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné. Proč Jeremiáš dělá Bohu blázna? Proč ho dělali ti takzvaní blázni pro Krista? Hledali tak usilovně smysl života, až ho našli v Bohu, který se pro ně stal cílem všech tužeb, a zdrojem sil. Zpívá to žalm 63. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země. Kdo jednou ukojil svou žízeň ubožího pramene, s jiným se již nespokojí. A je ochoten cokoliv dát, jen aby měl ten pramen na dosah. Apoštolové ho našli v Kristu Ježíši. A i když se jim začne zdát, že následovat ho je bláznoství, vědí, že rozumnost tohoto světa není nosná alternativa. Vyjádří to svatý Petr slovy, pane, kam bychom šli? Ty máš slova, života věčného. Možná to Petr mohl říct tak přesvědčivě jen proto, že ho to zatím ještě nic nestálo. Pán šel vpředu a učedníci vzávětří za ním. Nastane však okamžik, kdy apoštoli zamrazí. Jejich mistr najednou směřuje tam, kam se jim nechce. Tehdy řekl Ježíš, kdo chce jít za mnou, Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mě ztratí, nalezne ho. Ani se Petrovi moc nedivíme, že to chtěl pánovi rozmluvit a přimět ho k nějakému kompromisu. V životě nastanou ale situace, kdy kompromis udělat nelze. Člověk se musí rozhodnout. Petr nechápal, že pro Krista ten okamžik nastal, že přišla jeho hodina. Co následovalo? Byla kalvárie. I pro Petra, který, abychom tak řekli, v tom pěkně lítal. Když jde do tuhého, uteče. Pak mu to nedá, jde se alespoň inkognito kouknout, jak to dopadne. A opět si naběhne. Poznají ho a on Krista zapře. Chudák Petr, chtěl být jenom rozumný, a teď žalem málem ztrácí rozum. Pán je však neopustí a dá mu stále hlouběji poznat, co svatý Pavel v listu k Římanům vyjadřuje takto. Proboží boží milosrdenství vás vybízím, přinášejte sami sebe v oběji živou, svatou a milou. to ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. Petr své smýšlení obnoví rostoucí láskou ke Kristu, která i v něm nakonec vzbudí touhu udělat pro něj něco bláznivého. Když přišla Petrova hodina, A v římě má být ukřižován, tak jako jeho mistr a pán, zdá se mu to nemístné. Prosí tedy, aby jej ukřižovali alespoň hlavou dolů. A tak umírá z hůru nohama. Svým bláznostvím tak dosvědčí primát lásky ke Kristu, která ve světě postaveném na hlavu je jedinou zárukou, jak zůstat normální.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse?